0: Hallo und willkommen bei unserer vierten Folge. Heute zu Gast Madeleine Scholl, Unternehmerin, ähm, vor allem unsere erste Frau. Darüber freuen wir uns heute besonders. Du bist die Jüngste von vier Kindern, hast einen Zwillingsbruder, warst nach der Schule gleich in Südfrankreich äh, in Korsika, hast ja, genau. bei TUI gearbeitet, ähm, danach eine Lehre als hotelfachfrau gemacht, ein duales Studium im Management und Leadership, hier besonders, deswegen gehen wir darauf ein, dein Schwerpunkt lag auf Führung, was für uns ein mhm. super spannendes Thema ist. Du hast ja dich damit beschäftigt, wie Fluktuation minimiert wird, äh, werden kann, wie Menschen, also warum Menschen überhaupt kündigen, äh, was demotiviert eigentlich, mhm. was ist falsche Führung. Ich denke, da gehen wir heute eh noch nochmal ein bisschen drauf mhm. ein und hast später im weiteren Lebenslauf extrem viel in, bei Veranstaltungen gearbeitet. Mhm. Also durch deine Vorfahrung im, als Hotelfachfrau und dann auch im Catering. Hier unter anderem in der Allianz Arena, im Olympiapark, ja. hast du später dann auch noch bei der Europameisterschaft in ja. Frankreich gearbeitet. Lauter so Punkte, ich glaube, ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. <lacht> das, machen, das werden wir aber alles ein bisschen ins Gespräch aufnehmen. Und ja. heute hast du ein eigenes Unternehmen gegründet und das wird zu der Abschluss der Einführung. Und darauf freuen wir uns ganz besonders, dich heute hier bei uns in der Box und ein schönes Gespräch zu haben.
1: Ja, super, vielen Dank. Ich freue mich auch hier sein zu dürfen. Chris und Chris. Richtig, danke, danke dass du... übernimmt ähm, gleich das
2: Gespräch. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, der Chris hat heute unsere schöne Einführung genau. weggelassen. Du musst mir beleidigt. Oh, Wir sind stimmt. Chris und Chris. Chris. Aber die Madeleine hat es gemacht. Deshalb, okay. alles gut. Ja, hallo Madeleine, auch von meiner Seite. Du hast uns ja gerade schon verraten, du hast äh, die alle Folgen bisher angehört. Das heißt, den Einstieg kennst du wahrscheinlich schon. Ja, genau. <lacht> Aber ich mal gespannt, was ja. ihr macht. Trotzdem würden wir gerne wissen, was heute dein erster Gedanke war, als du die Augen aufgemacht hast am Morgen. Unsere erste Einführungsfrage.
1: Oh, was ich mir als, als erste, also mein erster Gedanke, als ich heute Morgen die, die Augen geöffnet habe, ähm, ich glaube, dass das ähm, spiegelt gerade jeden Gedanken in meiner, in meiner jetzigen Phase wieder. Äh, wann geht es endlich los? Wann starten wir mit unserem Produkt? Wann können wir launchen? Und wir sind in einer ganz heißen Phase. Und ich freue mich jeden Tag mehr darauf, dass wir ähm, jetzt endlich 14 Monate Entwicklungszeit zu Ende bringen und endlich unser Produkt ähm, zeigen dürfen und äh, unsere Warteliste abarbeiten dürfen. Und äh, da freue ich mich drauf.
0: Sehr cool. Darauf gehen wir später auch noch ein bisschen ja. ein. Am, am Intro haben wir gesehen, dass du eine absolute Duracell bist. Ich meine, du bist jetzt noch keine 80 Jahre alt. Kennst du noch die Duracell-Hasen von früher? Nee. Kennst du gar nicht? Nein. Die einfach immer weiter gelaufen sind. Also dadurch, alle anderen Batterien waren schon leer, lange leer und diese, diese Batterie <lacht> ging einfach Ach, ewig. Nein, und ich meine, dein Lebenslauf könnte auch, sagen, könnte auch eine 80-jährige Frau beschreiben. Du bist <lacht> ungefähr ein Viertel davon und hast einfach super viel schon erlebt. Deswegen ist für uns immer eine ganz spannende Frage, wie viele Stunden hat dein Tag eigentlich?
1: Oh, das ist eine sehr <lacht> gute Frage. <lacht> ähm, du meinst früher oder jetzt?
0: Äh, beides.
1: Okay, ähm, also tatsächlich habe ich sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, mein Tag ja, zwischen 12 und 16 Stunden war schon eine Zeit lang mein Standard.
0: Und Vor deshalb, allem im Hotelfach? Ja, oder?
1: genau, im Hotelfach als auch natürlich bei den Events. Und gerade wenn man internationale Großveranstaltungen macht, dann... Kann es auch mal ein 20-Stunden-Tag sein. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass ich jeden dieser Steps durchleben durfte und ähm, jetzt eine ganz andere Form von Arbeit habe und dass ich jetzt auch mein eigenes Unternehmen habe. Also das ist nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Leidenschaft, eine ganz andere Intensität dahinter. Es fühlt sich nicht mehr wie Arbeit an. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist, ob es wirklich noch Arbeit ist oder ob es wirklich ähm, ja.
2: Ich sich wie Leben an. Ja, wir es, leben. Das, das <lacht> merkst du wenn, du, wenn du gerne aufstehst und die Zeiten nicht mehr trackst für dich, ja, genau. dann, dann merkst du, dass du was machst, was, was wirklich von Herzen kommt und ähm, haben wir beide kennengelernt und deshalb super spannend. Wahrscheinlich machst du sogar noch mehr, aber es fühlt sich einfach weniger an, wie davor. Aber ja. wann schläft man, wenn man 20 Stunden arbeitet? Also das war früher dann so. Nur noch
1: ich mein, vier? Als, als, an, als Angestellte, gerade bei so Großveranstaltungen, da, da ist es einfach so. Da ist man Projektleitung und ähm, man, man ja, ist nur für dieses Projekt, für diese paar Tage ähm, im Einsatz und da muss man natürlich Vollgas geben. Das ist ganz klar und es waren ja auch eine ganz spannende. Ähm, es war ja auch eine ganz spannende Zeit von daher Ja, es ist schon wenig. aber demnach freue ich mich jetzt wieder etwas mehr schlafen zu dürfen. <lacht>
2: <lacht> ja und ähm, du hast ja schon auch echt du bist du bist noch sehr jung. Kann man so sagen, mhm. äh, wird man dann nachher auch noch mal sehen auf dem Bild, wir <lacht> das auch veröffentlichen. Du hast trotzdem sehr, sehr viel erlebt. Du warst viel im Ausland, ähm, hast viel im, im Bereich der Hotellerie gemacht, Gastronomie, mhm. Eventbereich, ähm, hast jetzt ein eigenes Unternehmen gegründet. Ähm, ja, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Oder wie kam es dazu, dass du schon so früh so engagiert warst und auch so viel erleben wolltest?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ja.
2: Ich glaube auch, du darfst
0: da gleich drauf eingehen, aber zum Beispiel nach der Schule gehen viele erstmal zwölf Monate irgendwo hinreisen. Du bist zwölf, bist sofort sechs Monate nach Südfrankreich vielleicht gegangen, aber zum Arbeiten, soweit wir das wissen. Ja genau. Ähm, das glaube ich sagt schon ein bisschen was darauf aus äh, darüber aus, wie deine Reise war oder wie du tickst.
1: Definitiv. Also ich war schon immer sehr ehrgeizig und ich wollte was erreichen. Ich wollte, ich wollte ins Leben raus. Ich wollte was. Ähm, ich komme aus einem sehr sehr kleinen Dorf ähm, und ich wollte ja, die, die verschiedenen Kulturen kennenlernen, verschiedene Länder bereisen und das war natürlich eine ganz, ganz äh, tolle Herausforderung, die ich da machen durfte mit äh, TUI, dass ich in dem Hotel arbeiten durfte und eben auch die Möglichkeit hatte, mir die Côte d'Azur als auch Korsika anzuschauen. Demnach war das so eine Win-Win-Situation ähm, und ich habe natürlich direkt äh, die Ausbildung zur Hotelverfrau und meinen Studiumplatz bekommen, weshalb äh, ich nicht ganz so lang weg sein konnte.
0: Ja, aber sechs Monate sind ja auch eine Zeit, ja. gleich nach der Schule, ja. von daheim weg. Ja. Und die, die weitere Reise?
1: Ähm Wie bist du
0: zu diesen ganzen Veranstaltungen gekommen?
1: Also ich, das, das ist auch, das ist spannend. Mich, haben, mich hat die Vielseitigkeit von der Hotellerie unglaublich gereizt. Das heißt, es ist nicht nur ein stupider Büroalltag, sondern jeder Tag ist anders. Und man hat den einen Tag eben eine Großveranstaltung, den anderen Tag eine kleinere Veranstaltung, wieder an anderen Tag ganz, ganz viele Check-ins und Check-outs ähm, und wieder an anderen Tag ist, ist alles ruhig. Also es ist äh, ganz viel Bewegung, ganz viel Dynamik drin und äh, das hat mich schon immer fasziniert, ähm, wie, so, wie so Großveranstaltungen, überhaupt Veranstaltungen funktionieren.
0: Mhm. Auf dem ganzen Weg, gab es da jemanden oder etwas, was dich da besonders geprägt hat?
1: Oh ja, das oder den gab es tatsächlich ähm, mit einer der Personen, die mich am meisten geprägt haben. Natürlich meine Familie, mein Umfeld ähm, und dabei ganz besonders mein Zwillingsbruder. Ähm, mein Zwillingsbruder und ich, wir sind uns äh, sehr ähnlich.
0: <lacht>
1: ja, aber diese, diese ganz typischen Charakteristika, die, die Frauen und Männer so aufweisen, die unterscheiden uns auch. Das ist dann ganz interessant. Mein, mein, ich zum Beispiel als, ähm, als Frau bin sehr, ja, be sehr bedacht, sehr fürsorglich und natürlich auch manchmal sehr besorgt. Ich plane sehr, sehr viel im Voraus. Ich, ähm, Wie ihr jetzt natürlich auch festgestellt habt, das hat mich verunsichert, komplett in ein Interview zu starten, ohne vorher die Fragen zu bekommen. Das heißt... An der Stelle
0: für alle Zuhörer, wir wurden noch nie so oft gefragt, ob wir denn nicht endlich diese Fragen rausrücken können vorher. Wir hatten glaub, noch keine Frau. <lacht> es war auch nicht einfach zu widerstehen.
1: Ja, also ist, ich bin einfach immer gern vorbereitet. Das kenne ich auch durch meine Vertriebstätigkeit. Man, man geht nie unvorbereitet in, in Interviews, man geht nie unvorbereitet in Meetings. Und demnach ist das so eine, so eine, so eine Grundvoraussetzung für mich, dass man die ähm, eine gewisse Vorbereitung einfach treffen darf. Und auf der anderen Seite dann mein, mein, mein Zwillingsbruder, die pure Gelassenheit in Person, ähm, was mich natürlich wahnsinnig fasziniert. Ähm, wie kann es sein, dass, dass jemand trotz Probleme, trotz Schwierigkeiten, trotz Herausforderungen im Außen so gelassen reagieren kann, so in seiner Mitte sein kann und so zentriert sein kann? Und äh, das hat mich schon immer, ja, das, das, das blättet mich einfach. Und ähm, das wollte ich näher kennenlernen und weshalb, weshalb mein ähm, Zwillingsbruder und auch diese Charaktereigenschaften mich unwahrscheinlich geprägt haben, auch jetzt im, im Unternehmertum.
2: Finde ich, also kann ich komplett nachvollziehen, wenn ich da mal ein Gretchen darf. Das gleiche ist bei mir und meiner Frau. Also sie ist, du <lacht> lachst, aber es ist genau das, was ich auch so mitgenommen habe. Ähm, ja. Es gibt viele Sachen, wo wir uns unterscheiden und ich ähm, lerne unfassbar viel davon, weil ich weiß, mein Perfektionismus ist nicht immer gut mhm. und ich sehe dann auch, wie Menschen funktionieren, die den nicht so haben mhm. oder genau das Gegenteil sind und ähm, da kann man so viel lernen und aufsaugen für sich selber und dann entwickelt man sich persönlich auch weiter und dann ist, glaube ich, das genau, was du damit sagen wolltest. Ja. Ähm, man hat einen Charakter und den kann man nur erweitern, wenn man, wenn man von woanders was aufsaugt.
1: Ja, ganz genau und diese Inspiration zu sehen, wie macht das jemand anders, ja. finde ich hochspannend.
0: Wir sind Übrigens super froh, dass endlich die erste Frau bei uns ist, das hatten wir noch gar nicht gesagt, ähm, wir haben das ja viel früher schon probiert, aber man, Frauen haben keine Zeit, man muss, gar nicht, also man muss vielleicht auch ein bisschen, bisschen mehr suchen, ähm, dass, dass jemand sich bereit erklärt, ja. ich weiß gar nicht warum das so ist, die Männer ja. wollen immer alle gleich so, hier. Äh, ja natürlich habe ich was zu sagen und ihr seid irgendwie bescheidener und das ist auch so ein, so ein Gegenpol, sage ich jetzt mal der total spannend ist, ja auch in Führungspositionen, mhm. wo wir später auch noch ein bisschen drauf eingehen wollen. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und der hat mir schon so das, auch ein bisschen das gezeigt, wie hm. du äh, uns gegenüber, also dass ich dich gefreut und alles, mhm. und du wolltest dabei unbedingt diese Fragen haben. Mhm. Das ist auch wieder eine ganz andere Art und Weise. Das tut aber vor allem so Führungspositionen äh, extrem gut. Also äh, dementsprechend. Ja, sehe ich genauso. Und bevor wir
2: jetzt weitermachen, Chris, haben wir noch ein Special. Ah ja, wir
0: müssen unsere Werbung einspielen. Da, 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 da. Nee. Wir haben äh, tatsächlich von unserer Box ähm, vom Hersteller die Info bekommen, hey, wollt ihr das nicht mal in euren Podcast aufnehmen? Ich hätte da so ein Special für die Leute, wir, wir werden die Box euch auch noch mal zeigen äh, mit ein paar Bildern. Also jeder, der Bock auf so eine Box hat, das kann eine größere als Meetingbox sein oder eine kleinere als Telefonbox, der bekommt, wenn er uns nennt, einen 300 Euro Nachlass, hat er uns gesagt, was wir ziemlich cool finden und dementsprechend das heute auch mal mit einbringen wollen. Also wer sich da interessiert, gerne an uns wenden, mehr, äh, an uns wenden oder an, direkt an Quiet Office und unseren äh, Namen nennen, also von Socientic Media oder Unboxing. Und äh, dann kommt, bekommt man diesen Nachlass. Und jederzeit auch als Showroom, also sind wir bereit, dass ihr euch den auch gerne anschauen dürft.
2: So, genau. Werbung wieder beendet. <lacht> okay, ähm, was mich nochmal persönlich interessiert, du, du bist ähm, nach der Schule sofort für sechs Monate ins Ausland gegangen, mhm. um, um dort zu arbeiten. Aus meiner Sicht, ich als Schisser, ich hätte das nie von alleine ähm, gemacht oder auch gewollt. Äh, wie kam das dazu? Was war da deine Motivation?
1: Endlich raus. Ja? Okay. <lacht> Tatsächlich endlich raus, was sehen und ich habe französisch Leistungskurs gehabt und ich wollte unbedingt irgendwo in ein französisches sprechendes Land und ähm, Korsika war da für mich eine, ja eine hervorragende Gelegenheit, <lacht> dass ich dort arbeiten und leben durfte und ähm, auch schon die Hotellerie und die Veranstaltungsbranche kennenlernen durfte. Also es war durch und durch eine, eine herausragende Erfahrung.
0: Du bist ja viel später, also was heißt viel später, ein paar Jahre später, wie, wie lang ist es eigentlich, sagen wir mal, zwischen Korsika und der Europameisterschaft in Frankreich, wo du ja wieder zurück nach Frankreich hm. eigentlich kommst. Hm. Wie viele Jahre ist da Unterschied erstmal?
1: Ähm, Corsica war 2010 und Frankreich war, wann war die Europameisterschaft? 2016 oder 2017?
2: Nee, 16, das 2016,
1: ja. Genau. Ich sage nichts dazu. <lacht> das ist es. Lass mal so stehen. Die Europameisterschaft in Paris, genau. Stade France und Parc de France war in äh, 2016.
0: Würdest du uns da einfach mal was, ein bisschen was erzählen? Wie kommt, man, wie kommt man bis zu so einer Europameisterschaft und was hast du da genau gemacht? Ich glaube, das ist für viele einfach unvorstellbar, die jetzt auch mal schon im Stadion waren und so Mechanismen sehen, wie, wie krass, also wie aufwendig das erstmal alles ist und denken sich immer mal, ey, so einen Job hätte ich auch gern.
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist gut. <lacht> ähm, es ist definitiv ein unglaublich spannender und vielseitiger Job. Ich bin ähm, von der Veranstaltungsbranche ähm, relativ schnell in andere Hotels, große Hotels in, in München ähm, ähm, herumgekommen mhm. und bin dann irgendwann bei ähm, einem Luxus-Caterer in München gelandet, der unter anderem für die Allianz Arena, für den Olympiapark zuständig ist, aber auch für das Management von sämtlichen Großveranstaltungen weltweit. Und ähm, dadurch, dass ich natürlich in der Allianz Arena fest angestellt war, ähm, war es für mich natürlich dann auch ähm, ein Privileg, mit in alle anderen Großveranstaltungen gehen zu dürfen und dort die jeweilige Projektleitung für die VIP-Bereiche in den jeweiligen Stadien zu, ähm, durchzuführen. Und das ist ein unglaublich wahnsinniger Ort. Wenn ihr mal, ich weiß nicht, wartet, wart ihr mal in diesen in diesen VIP-Bereichen in, in so großen Stadien, Da haben eigene Zugänge und dann Gutes gibt's Essen. Catering, ganz genau.
2: <lacht> Kein Fußballschauen. <lacht>
1: Also der Einlass ist meistens zwei bis drei Stunden im Voraus und dann hat man eben ein wunderschönes ähm, Buffet oder je nachdem was äh, was in einer in, in Box, also in, in, in der Loge, sieht es mal ein bisschen anders aus wie in diesen öffentlichen Bereichen oder im Ehrengastbereich wo dann auch die Politiker bzw. die Führungskräfte und Vorstände sitzen, ähm, wo ganz viele Celebrities sind, Hollywood-Stars findet man dort, jede Menge Fußballspieler, jede Menge Sportler der Welt. Also es ist ein ganz, ganz spannender Bereich, den ich heute nicht mehr missen will.
0: Kriegt man das eigentlich so aktiv mit, dass, du, dass man da gerade zwischen lauter Sportlern und Stars und so weiter ist, Also ist man da so eingebunden, dass man einfach nur versucht, jeder Prozess muss irgendwie stimmen für die? Und kann man, man das für sich nutzen? Auch? Ja, das ist auch eine gute
2: Frage. Ja, also, ich meine, es ist ja die, die Motivation ist das Netzwerk ja für viele. Das also Unternehmen haben da ihre Karten, wo sie wöchentlich irgendwelche Kunden mitnehmen. Ja. Konntest du das für dich auch nutzen? Oder war das einfach zu viel an den Tagen, wo das dann stattgefunden?
1: Definitiv. Die Menschen, die du da kennenlernen darfst, die siehst du zwei- bis dreimal die Woche. Mhm. Ähm, Gerade in englischen Wochen, wenn, wenn zwei Spiele die Woche sind oder wenn auch noch ein Champions-League-Spiel dazwischen, äh, Champions dazwischen ist, dann... dann, dann siehst du die Menschen sehr oft und dann verbringen die zwischen vier und sechs Stunden ähm, zweimal in der Woche äh, eben in diesen Bereichen und irgendwann kennt man sich. Man, man kennt die Familie, man kennt die Kinder, man kennt die, die Geschäftspartner, die die mitbringen. Man, man hat relativ schnell auch eine persönliche Beziehung zu, zu den Personen und ähm, spricht man sich auch schon mit, mit Vorname an. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles, Tool, um auch zu Netzwerken, um ganz, ganz viele verschiedene internationale Persönlichkeiten kennenzulernen. Also, das, ähm, auch in Frankreich, es war es eine, eine, eine wirklich eine unglaubliche Herausforderung.
0: Wen durftest du da so kennenlernen? <lacht> <lacht> Wenn du Namen nennen darfst.
1: Äh, Oder möchtest Ich glaube, also, unglaub, also alle Spieler nahezu, von, von sämtlichen Nationalspielern, als auch ähm, gerade viele, als früher 1860 noch in der Allianz Arena war.
2: Mhm.
1: Was mich aber mehr, also wahrscheinlich ist das eher die Frage, die euch interessiert, <lacht> ähm, was so wirklich äh, geprägt hat. Ähm, welche welche er Erfahrung geprägt hat, welche Persönlichkeit geprägt hat und da muss ich ganz ehrlich sagen, war die Familie von Cristiano Ronaldo im Parc de Prince Stadion in Paris. Mhm. Und die Familie und Cristiano Ronaldo, ähm, von un einer unglaublichen Herzlichkeit. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Ja.
0: Das war eigentlich genau die Beantwortung der Frage, die ich jetzt noch stellen wollte. Und zwar, ob du irgendjemand getroffen hast, wo du dir vorher auch ein ganz anderes Bild hattest.
1: Ach, das habe ich schon oft. Ja. Und ja.
0: weil Cristiano Ronaldo ist ja auch eher jemand, wo man jetzt nicht unbedingt gleich die Herzlichkeit erwartet. Genau. Ähm, aber das ist ja kann dann... man auch nicht mir jetzt irgendwie, gell? Nee. <lacht> ähm, zumal, also es ist natürlich...
1: <lacht> eine ausgelassene Stimmung in diesen in diesen Logen. Mhm. Ähm, die sind da unter sich, die sind da mit ihrer Familie, mit Freunden und natürlich hat man da einen ganz anderen Draht zu den Menschen, als wenn man es zum Beispiel hat, wenn man mit einer Kamera vor denen steht oder wenn man ähm, ganz fleißig nach einem Selfie fragt oder irgendwas von denen möchte. Es da lernt man die Menschen ganz anders kennen.
2: Mhm. Konntest du dann deine, deine Skills in der Menschenführung im Vertrieb und auch deinen Charme dort bewusst einsetzen oder hast du es auch gemacht, dass du sagst, so ähm, man weiß nie, was ich davon rausziehen kann, ähm, ich mache jetzt mal ähm, hm. bewusst meine... Hm. Oder warst du es einfach du selbst und hast du es einfach so laufen lassen? Das hm. würde mich mal interessieren.
1: Also ich bin von, von Natur aus ein sehr, ein sehr extrovertierter Mensch. Ich gehe gerne auf Menschen zu, ich mag Menschen. Und dann ist es mir eigentlich auch egal, wer da vor mir steht hm. und ähm, ob der im, ob man den aus dem Fernsehen kennt oder, oder woher auch immer.
0: Ich glaube, das schätzen die Leute auch, oder? Also wenn man sie einfach so nimmt, wie sie sind. Ich habe mal äh, Franz Beckenbauer kennenlernen dür dürfen mhm. und hatte, ähm, also vor diesen ganzen Skandalen und so weiter, deswegen möchte ich auch gar nichts drüber sagen, aber ich hatte eigentlich nur so ein Promi-Gefühl im Kopf und habe mich natürlich darauf gefreut. Und auf einmal war da so ein herzlicher Mensch vor mir gestanden mhm. und ich dachte mir, hätte das ist jetzt gar nicht Franz Beckenbauer, das ist jetzt irgendwie nur ein unglaublich lieber, sehr erfahrener Mensch, der vor mir steht und der hat... Der hat der hat so respektvoll mir gegenüber. Ich durfte den betreuen, weil es auch einem Sportevent durfte mit, durfte ihn abholen in der Tiefgarage und so weiter. Hat er auf mich unten gewartet, weil ich zu spät war zum Beispiel. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie ist das jetzt was ganz anderes. Das fand ich total spannend und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ähm, den wir jetzt gerade äh, ja, ja
2: also, wollten. Ich glaube, die, die Frage können wir auch für dich beantworten, wie wir kennen das ja von uns selber. Wir haben in den Akquisegesprächen anfangs auch überlegt, wie können wir vorgehen, was machen wir und irgendwann haben wir festgestellt, wir müssen einfach nur so sein, wie wir sind genau. und machen das gar nicht mehr bewusst und so schätze ich dich jetzt auch ein, so haben wir dich auch kennengelernt. Du bist halt du, so, wie du bist und der Vertrieb oder die Kommunikation, der Mensch, das ist dein Leben und so gehst du dann auch in die Sachen rein, deshalb hast du es wahrscheinlich auch nicht so bewusst ähm, Ganz wahrgenommen. Genau.
1: Ähm, Ganz genau und, und ihr wisst es ja auch selber, wenn man unauthentisch ist oder wenn man irgendwas erzwingen möchte, dann funktioniert es ja
0: meistens ja. nicht. absolut ja. Führung, ja. das ist ja ein Thema, was dich äh, sehr beschäftigt hat von früh auf, glaube ich, du hast ja da den Schwerpunkt auch gesetzt. Wie, was ist für dich Führung? Ich denke, das ist ein, ein Begriff, der oftmals missbraucht wird heutzutage, mhm. vor allem, ich denke mal, wenn man es mit Delegieren immer gleichsetzt oder sonst was, das wissen ja schon viele, ist eigentlich Quatsch oder ist einfach viel zu wenig mhm. von Führung. Was ist für dich Führung? Also was bedeutet das?
1: Also grundsätzlich ähm, sehe ich Führung als ein ganz, ganz wesentlicher, wesentlicher Aspekt für jeden von uns, weil wir können nicht nicht führen. Mhm egal in welcher Situation wir sind ob wir uns mit mit hier du mit mit, mit einem Kind ähm, Zeit verbringst oder in in einer Partnerschaft oder mit der Familie man hat oder auch im Unternehmen natürlich im Unternehmen ähm, in großen Communities in in Vereinen man kann es gibt immer einen Menschen der führt und jede Menge Menschen die die sich führen lassen oder in gewissen Situationen auch die Führung übernehmen von, von kleinen Projekten oder oder. Das heißt, man, ich, man kann nicht nicht führen. Selbst der Mensch, der nicht führt, führt. <lacht> und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt, weil es jeden von uns betrifft.
2: Super und, spannend. Und Paul Watzlerwijk, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, hat jetzt einen ganz Teil, genau. genau ich. Man kann nicht nicht führen. <lacht> ja, ist gut.
1: Und äh, deshalb fand ich das Thema Führung schon immer so spannend, dass ich ja, mein ganzes Studium dem Schwerpunkt gewidmet habe. Und führen ganz klar bedeutet für mich heute bewegen, mhm. Innovation und Entwicklung fördern. Das ist das meine persönliche ähm, Definition von Führung heute.
0: Du würdest es also gar nicht nur auf Mitarbeiter beziehen, Nein. sondern vielmehr auf die Entwicklung oder die Weiterentwicklung?
1: Ganz genau. Also wenn man sich natürlich heute die Situation mal anschaut, die Märkte verändern sich, die Situationen verändern sich, die Menschen verändern sich. Die sind anders wie von vor 20 Jahren, von vor 10 Jahren. Und wer weiß, wie die Welt nach Corona sein wird? Wie werden die Menschen dann sein? Wie werden die Schüler sein, die heute unter Corona-Bedingungen ähm, ja, unterrichtet werden? Wie gehen die nachher in die Berufswelt? Was für Herausforderungen bzw. welche Bedingungen stellen die an, an ihre Arbeitgeber, ihre zukünftigen Arbeitgeber? Welche Ziele verfolgen die? Wie definieren die ähm, Arbeit? Und das wird eine ganz andere Definition sein, wie es die Generationen vor uns getan haben. Und wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man heute in den Unternehmen verschiedene Strukturen und im größten Teil dann immer noch hierarchische oder, oder ähm, bürokratische Strukturen. Und gerade Sämtliche Experten und Studien haben belegt und auch jede Menge Unternehmen, erfolgreiche Unternehmen, haben belegt, wie, wie ineffizient so eine Struktur in großen mhm. Unternehmen ist und was das eigentlich ausmacht oder was das auch mit Menschen macht. Denn Bürokratie und Hierarchie zeigen immer eine Form von Angst oder Mis Misstrauen. Und was für einen Nährboden schafft man dann, wenn die, ja. die, die, die Unternehmenskultur auf Angst und Misstrauen beruht. Und ähm, deshalb ist mein Ansatz ganz klar der, dass wir weg von der Angstkultur kommen und mhm. hin zu Vertrauen. Ja. Dass wir weg von dem Misstrauen kommen und hin zu echten Begegnungen, echtem Interesse an Menschen. Und dass wir definitiv mehr Mut und mehr Bereitschaft haben, auch wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für uns, sondern auch für die für unsere Mitmenschen und gerade auch für unsere Umwelt. Für mich ist das ein komplettes, komplettes Paket. Ja.
2: Also es geht ja einher mit dem Wandel in der Gesellschaft, von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft und dadurch muss sich auch der Führungsstil anpassen. Ich glaube, früher war es einfach notwendig in diese, in der Gesellschaftsform, dass jemand da ist, der halt klar sagt, was zu tun ist und dann ein Teil der Menschen das einfach abarbeitet. Und jetzt gibt es ein Grundfundament und jetzt kann man auch mehr machen und kann wirklich das machen, worauf man Lust hat. Und jetzt geht es eher darum, dass man da ein Fingerspitzengefühl, ähm, soziale Kompetenzen entwickelt und die Führung eher auf Augenhöhe ähm, durchführt. Ganz ich genau. denke, das, ist, das bekommt ja jeder mit, der, der das macht und ist auch unser Ansatz.
1: Ganz genau, denn niemand möchte mehr wirklich in Unternehmen arbeiten, wo es nur darum geht, Gewinne zu erzielen, wo es nur darum geht, dass ich etwas tue, weil mir jemand sagt, dass ich es tun soll. Gerade talentierte Menschen möchten diese Arbeitsumgebung nicht mehr. Boah,
0: vor allem auch Junge. Ich glaube, ja. so Generation Z, oder? Die ja. ticken in der Hinsicht ja, ja. genau so, wie du gerade sagst. Ganz Die genau. wollen nicht mehr, denen geht es nicht mehr nur um, um das Gehalt oder ja. irgendwo groß aufzusteigen, sondern denen geht es einfach auch da, da ein bisschen so wie, wie uns drein, ja. dass wir unser Unterne unseren Unternehmen gegründet haben, weil wir nicht Arbeit als Arbeit sehen wollen, sondern als unser Leben. Und ich glaube, diese Generation Z geht genau in diese Richtung. Sie wollen was arbeiten, was zu ihrem
2: Leben passt und nicht irgendwas arbeiten, um ihr Leben zu finanzieren. Ja. Genau. Das Schöne ist, du darfst es jetzt ja auch dann in der Praxis live testen, weil du <lacht> ja dein eigenes Unternehmen gegründet hast und mit Sicherheit da auch ähm, schnell Leute brauchst. Ähm, ja, wie, wie kam es zu der Entwicklung, dass du jetzt dein eigenes Unternehmen hast? Also wir können, wir können nicht sagen, was es genau ist. Wir können nur sagen, dass es sich im, im Bereich der Nachhaltigkeit ähm, bewegt. Und ähm, ja, du kannst mal den Weg dahin beschreiben. Wie, wie kam es zu der Idee oder auch zu der Vision eher ähm, oder dazu, dass du jetzt sagst, ich gehe meinen eigenen Weg?
1: Oh, das hat schon sehr früh angefangen. Ich Auch mich, die Idee? Ähm, nein, die Idee nicht. Ich hatte keine Idee. <lacht> ich wusste nur nicht, was ich machen soll. Aber ich wusste, dass Selbstständigkeit doch ähm, ein, ein, eine Unternehmens, ja eine, eine Lebensform ist, die ich durchaus für mich wähle, weil sie einfach zu mir passt und ich ähm, es einfach liebe Probleme zu lösen tatsächlich mit Menschen zu arbeiten Menschen zu entwickeln und neue Neues zu erschaffen da habe ich so eine große Freude dran und ähm, ja was hat mich was hat mich dazu bewegt ähm, tatsächlich oder Jetzt musst du mir die Frage nochmal. Wir,
2: wir wissen ja einiges. Es gab so einen Aha-Moment wahrscheinlich, wo du ein Problem erkannt hast äh, in deiner letzten Zeit. Ja, gab, das
1: gab es. Und das
2: ist ja immer das Schöne daran, so entstehen ja die besten Ideen aus einem Problem heraus. Und ich glaube, so war die Geschichte damals ja auch, wie du es uns erzählt hast. Du hast ein Problem erkannt <lacht> und hast es umgesetzt und hast es dann hm. aber auch noch so umgesetzt mit Bezug auf die Nachhaltigkeit, dass du auch noch was Großes anschiebst. Also ich meine, das ist ja ein ganz ja. großes Thema, was immer wichtiger wird. Das, deshalb finden wir das Thema auch so mega spannend. Problemlöser und dann noch irgendwas Gutes tun für die Welt.
1: Ja, tatsächlich habe ich ähm, es selber benötigt. Im Vertrieb, ich war international äh, unterwegs, ich glaube, ich war in Los Angeles und ich war auf Großveranstaltungen und ich habe mich gefragt, warum gibt es das noch nicht? Und dann habe ich gegoogelt und ich habe geschaut und geguckt und gesagt, ja, es muss es ja irgendwann geben. Und ein halbes Jahr später habe ich wieder geschaut. Ist, ja, wieso gibt es denn das noch nicht? <lacht> <lacht> und dann äh, habe ich überall woanders geschaut. Gibt es das vielleicht in Deutschland? Gibt es das vielleicht woanders auf der Welt? Dann auch hier wieder extreme Recherche betrieben. Und tatsächlich, es gibt es noch nicht. Und dann habe ich gesagt, es kann doch nicht wahr sein. Warum gibt es denn das noch nicht? Und dann habe ich doch irgendwann tatsächlich den Gedanken gefasst, ja, wenn es das noch nicht gibt, dann könntest du es ja auch machen. Mhm. Und... Ähm, Davor äh, sträubt man sich aber doch schon sehr, sehr lange, <lacht> bis man tatsächlich äh, den Entschluss
2: fasst finde ich super cool, weil ich habe gestern im Clubhouse in einem Fe Female Power Talk zugehört und hat eine Dame gesagt, erzähl mal weiter. Ähm, <lacht> weibliche CEOs, die so ein bisschen über ihren Gründungsweg ähm, erzählt haben und ich fand es super spannend. Eine hat gesagt, die besten Ideen sind eben die, ähm, wo ich danach google und sie einfach nicht finde und fest davon überzeugt bin, dass es ein Problemlöser ist und das ist eigentlich genau die, die Geschichte oder das Produkt, was du beschreibst. Ähm, finde ich super cool, Schade, dass wir es noch nicht sagen können, aber es löst sich bald, glaube ich, auch auf. Genau, der, der Zuhörer <lacht> denkt sich ganz:
0: was, was ist es denn? Ja, so soll es sein. <lacht> das gab's noch, gab es noch nicht und das gibt es jetzt, und wir sagen es aber trotzdem nicht. Weil ihr steht kurz vorm Lounge. Ja, genau. Ähm. Ich glaube, auch da gibt es noch kein festes Datum, oder? Gibt's
1: also es wird, ähm, es ist ja unglaublich, wie, sich, äh, wie, man, wie man die Deadlines setzt und wie sie auf liebevolle Art und Weise zerschossen werden. Also das Thema Geduld, ähm, habe ich euch ja eben auch schon erzählen dürfen, ähm, ist nicht mein, mein Thema. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und natürlich, wenn man etwas so lange entwickelt und die letzten 14 Monate sein Herzblut da reinsteckt. Und ich habe auch eben gesehen, heute ist der 20. Januar, heute ist der Jahrestag für mich. Heute vor einem Jahr habe ich meinen Job gekündigt. Ähm, das heißt… Ähm,
0: haben wir gut getimed. Wir ja,
1: haben wir gut getimed. <lacht> <lacht> ähm, unser Ziel ist es, ähm, jetzt endlich im Februar zu launchen und äh, da sind wir, das ganze Team, jetzt ähm, arbeiten wir mit Hochdruck darauf hin und ähm, es sieht gut aus.
0: So viel darf sagen. Ich glaube, wir haben es jetzt nur nachhaltig gesagt. Das ist ein, also ein Unternehmen in, im digitalen Sinne, das genau. für eine nachhaltige Sache steht, die Ganz wir auch nicht nennen dürfen.
1: <lacht> Ganz genau. Also ähm, ich habe doch tatsächlich ähm, die verrückte Idee äh, umgesetzt und habe ein IT-Unternehmen gegründet. <lacht> das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich mal ein Softwareunternehmen gründe. Und jetzt ist es soweit. Ähm, wir haben letztes Jahr gegründet und äh, Jetzt starten wir mit unserem ersten Produkt und äh, maßgeblich, was wir tun, ist, wir ähm, entwickeln Softwarelösungen für den Unternehmensalltag. Das heißt, wir helfen den Unternehmen darin, wirklich digitale Formate, äh, nachhaltige Formate im Unternehmensprozess leicht, einfach und kostengünstig zu integrieren. Und da schauen wir uns natürlich die Prozesse an, die tagtäglich in den Unternehmen ähm, so passieren und wie viel davon noch mit Ressourcen gemacht werden, mit Hochglanzpapier, mit, mit analogen Prozessen. Und hier haben wir eben, wie gesagt, die, das Thema, dass unwahrscheinlich viele Unternehmen jetzt auch auf Nachhaltigkeit setzen, auf papierlose Unternehmen, also auf papierlose Offices setzen. Das Thema Homeoffice gewinnt immer mehr an, an Bedeutung. Wir sehen es ja jetzt alle, es ist wahnsinnig schwierig, die Ordner, die Aktenordner, die, die, das ganze Büro mit nach Hause zu nehmen. Das heißt, digitale Lösungen sind die Zukunft und genau diese Softwarelösungen kreieren, entwickeln und vertreiben wir ähm, als Unternehmen.
0: Also wären wir dann Investoren, wir würden jetzt zuschlagen. <lacht> <lacht> Auch wenn wir noch nicht mehr wissen, was es ist. Ja. Ähm, aber um darauf zu kommen, wir ich glaube, ich mache mal ein Foto nachher von uns zusammen und ja, hauen es auf unsere Social-Media-Kanäle und dann können die Leute auch mal raten, weil dann machen wir das gleich mal so rum. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen mehr gesagt zu der letzten Minute. Man könnte schon so in die richtige Richtung kommen.
1: Ja, genau. Und ich, ähm, ich, ich finde es ganz spannend, weil ich bin mir sicher, die Zuhörer, die, werden, die können hier und da mal ein bisschen, bisschen überlegen und sagen, okay, welche Prozesse im Unternehmensalltag ähm, ja, sind einfach... Noch nicht digital. Mhm. <lacht> Welches, wa was braucht jedes Unternehmen und was hat jedes Unternehmen tatsächlich? Und was kann man im Homeoffice und in Zeiten von Corona gar nicht mehr benutzen?
2: Ja, ist super spannend, weil du natürlich, also normal durch Corona sind viele Unternehmen gezwungen, das ist die Motivation, also Corona ist der Ausgangs. Äh, der Ausgangspunkt. Du hast aber diese Nachhaltigkeit schon vorher als Motivation gesehen. Wie siehst du da allgemein die Entwicklung in dem Bereich Unternehmen und Nachhaltigkeit? Wird da genug gemacht? Hast du jetzt auch schon viel gesehen, wo du sagst, hey, cool, da gibt es echt äh, spannende Cases, wo das Thema Nachhaltigkeit schon wirklich echt gut und äh, eingesetzt wird in Unternehmen. Oder sagst du, das ist das gar nicht so bewusst, hast du gar nicht so bewusst wahrnehmen können?
1: Also tatsächlich beschäftigen wir als Unternehmen und gerade auch ich als äh, Gründerin mich natürlich sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit, denn wir wollen ja nachhaltige Lösungen für Unternehmen äh, erschaffen. Wir fördern Klimaprojekte und wir machen da schon sehr viel. Ähm, ja, wie sehe ich die Entwicklung von Unternehmen. Es kann immer mehr gemacht werden. Ich glaube, was hier ganz, ganz relevant ist und auch wichtig ist, ist, dass die Bereitschaft da ist, ähm, auch wirklich diesen Wandel zu wollen. Und viele Unternehmen tatsächlich wollen das, aber es gibt noch nicht die Tools. Mhm. Es kostet unwahrscheinlich viel oder es ist einfach schwer zu implementieren. Es kostet Zeit, es kostet Geld, es kostet Kraft. Und das ist natürlich wahnsinnig. Es ist natürlich ein Stopper für, für, für jeden Unternehmer. Ja. Ähm, aber jetzt in den Zeiten von Corona, wo, wo, wo vieles umstrukturiert wird, wo genau solche Lösungen benötigt werden, darf es nicht daran scheitern, dass es die Lösung auf dem Markt nicht gibt, mhm. sondern dass jetzt eben ähm, ja, innovative Menschen losgehen, die sich was trauen, so wie ich, <lacht> ähm, und es einfach machen und den Unternehmen genau diese Probleme lösen.
0: Wie schwer war für dich so der Schritt? Sehr schwer. Ja? Ja. Jetzt zu sagen, ich kündige und jetzt mache ich wirklich das, was ich mir vorstelle, wo ja. meine Vision liegt?
1: Tatsächlich, das war für mich ein Riesenakt. Ich habe jahrelang schon darüber nachgedacht und als ich dann eben diese Idee hatte, die mich wirklich gefesselt hat, habe ich gesagt, Wahnsinn, da ist ja so viel Potenzial drin und letztendlich braucht es jedes Unternehmen auf der Welt. Ähm, wo, wo, hört man, wo, wo fängt man da an und wo hört man da auf? Ich war ja völlig ahnungslos. Und Zwar hatte ich schon natürlich eine Generalprobe, dadurch, dass ich die letzten Jahre schon Vertriebsleiterin war und den internationalen Markt gut kenne, aber der Schritt tatsächlich in die Selbstständigkeit zu gehen, ist enorm. Ich meine, wir hatten ja, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Es reißt einem das, das komplette, also den kompletten Boden unter den Füßen weg, weil es sind, man bestreitet Wege, die man noch nie vorher gegangen ist, ist. Und das ist für mich ein, eine sehr, sehr schwere Entscheidung gewesen.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Das ist also eine, eine Anstellung heutzutage, die ist ja fast wie so ein, so ein Körbchen, in dem man aufbewahrt wird. Und indem es einem gut geht, dann geht man in die Selbstständigkeiten. auf einmal sind so verschiedene Sachen der Sicherheit weg, ja. denkt man. Oftmals ist es auch vielleicht äh, mit zu viel Druck verbunden oder man hat, man sieht halt alle, die angestellt sind und jeder hat so seine Sicherheit und dann kann, hat man seinen Urlaub und so weiter. Und das ist halt mit Selbstständigkeit erstmal gestrichen, muss ja. man einfach so sagen. Also klar kann ich kann man, wenn was läuft, dann sich den Urlaub nehmen, weil man möchte. Ähm, das ist immer so die schöne Wunschvorstellung, die aber so definitiv auch nicht ist. Ich meine, ich bin... Auch wenn ich selbstständig bin, bin nie richtig im, also so abgeschalten wie in der Angestelltenweise. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Dieser Schritt äh, ist einfach ähm, hart. Nur viele sagen auch immer, oh, das war ganz easy. Und ich glaube, hm. das muss man auch den, den Menschen mal, die sich selbstständig machen wollen, sagen: Das ist nicht einfach, aber man muss es tun, wenn man darauf Bock hat. Und dann ganz wird genau. man gute Wege finden. Ja.
1: Ganz genau. Es ist eine, wirklich eine Entscheidung aus Leidenschaft. Und wenn das in einem, wenn das, wenn dieses Feuer in einem entfacht ist, und der Verstand mit allen möglichen Mitteln versucht dagegen zu kämpfen, dann merkt man so richtig, in was für einem Zwiespalt man ist. Und wenn dann das Herz und die Entscheidung, die Intuition gewinnt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und dann sollte man auch wirklich all in gehen und sagen, okay, jetzt mache ich es, weil was, was soll denn wirklich passieren?
2: Das ist immer mein, mein Satz, den ich mir im Kopf werfe. Das Schlimmste, was, was passieren kann, ist, dass ich bei meinen Eltern wieder auf der Couch lande. Ja. Und wenn das wirklich das Schlimmste ist, dann warum irgendwas machen und das nicht nur ein Jahr, sondern 30, 40, 50 Jahre, worauf ich vielleicht nicht gar keinen Bock habe. Und ähm, deshalb, man merkt das daran, wenn man in der Früh aufsteht, egal wie viel man zu tun hat, und man steht gerne auf und ich glaube, jeder Angestellte, der mit seinem Job nicht zufrieden ist, kennt das Gefühl am Abend zuvor oder nach einem Urlaub, shit, ich muss morgen wieder arbeiten. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, das Gefühl habe ich, seitdem ich selbstständig bin, nicht mehr gehabt. Ja. Wirklich, es ist nicht gelogen und das ist immer das, wo man zeigt, das ist der richtige Weg. So. Ja. Und, ähm, aber da ist auch kein richtig oder falsch, also nicht, dass man sagt, das Angestellten-Dasein ist, ist es falsch, es gibt Menschen, die dafür besser geeignet sind und da muss halt jeder für sich seinen richtigen Weg finden und ähm, ich tue meinen Sport, ich brauche den Druck, Deshalb ist für mich die Selbstständigkeit der richtige Weg, ein anderer braucht die Sicherheit, das ist vielleicht die, der Job in der Bank oder als Lehrer der Richtige, da darf man gar nicht irgendwie unterscheiden und das muss man wirklich pro Person sehen. Ganz genau man sieht bei dir, du hast auf jeden Fall das Richtige gewählt, weil du brennst und <lacht> du hast da Bock drauf und deshalb Man, es man spürt gut. das Feuer. Richtig. Oh. Und um
0: beim Feuer zu bleiben, <lacht> wir haben dich kennengelernt bei einer Münchner Top-Stylistin. Ja. Und da warst du auch so brennend mit dabei und wir haben uns gesagt okay, äh, Michaela Gruber darf man auch so nennen, zu der wir gekommen sind, die uns eingeladen hat, damit wir uns mal kennenlernen und schauen, ob sie wollte ein bisschen was im Online-Marketing machen. Und dann war Madeleine da dabei, äh, als Sonnenschein von Anfang an, man hat oh. sofort das Feuer <lacht> gespürt und das war für, war für also uns gleich die Frage, da bist du eine Unternehmerin durch und durch. Ich meine, ihr habt euch kennengelernt, das darfst du gleich mal erläutern, wie das vielleicht äh, war und du hast dich gleich an ihre Seite gestellt, um ihr irgendwie da auch unter die Arme zu greifen.
1: Mhm. Ja, also ich finde, ähm, wir sind alle Menschen mit unterschiedlichen also mit einer unterschiedlichen Superpower. Und ähm, die Michaela Gruber durfte ich kennenlernen bei ähm, tatsächlich von, von meinem vorherigen Job, ähm, in dem ich Vertriebsleiterin war für eben eine Luxus-App. Und da war die Michaela Gruber als ähm, Empfehlung ausgesprochen worden. Und dann musste ich die natürlich mal besuchen und mir anschauen, okay, passt die in unser Format? Ähm, das ist dann natürlich ein, ein ganz, ganz toll, wenn, wenn Kunden ähm, wirklich Stores oder gerade ähm, Stylisten, Empfehlen. Und das war für mich natürlich dann ein Anreiz, da mal Hallo zu sagen. Und äh, daraus hat sich jetzt im Laufe der Zeit tatsächlich eine Freundschaft entwickelt. Und die Michaela ist ein unwahrscheinlich kreativer Mensch. Das habt ihr ja auch schon kennengelernt die sprüht vor Feuer und die, die liebt das, was sie tut. Und die ähm, das, das hat mich unwahrscheinlich fasziniert. Und die, die, die hat natürlich auch Stärken und auch Schwächen wie jeder. Und ich bin ganz froh, dass ich mit meiner strukturierten Arbeitsweise
2: <lacht> ich sagen. Ähm,
1: und mit meinen ja, Vertriebsfähigkeiten ihr auch ein Stück weit ähm, bei der Neukonzeption ihrer Webseite helfen konnte und eben auch gewisse Marketing- und Sales-Strategien noch an die Hand geben konnte, und dann war es natürlich für mich auch ähm, ein großes Anliegen, dass ich bei dem Termin mit euch beiden dabei bin und äh, ja, da, das, die, da die Wege so, sozusagen äh, ihr, ihr ebnen konnte.
0: Das war wirklich auch schön anzuschauen, weil wir kamen dahin und haben sofort gesehen, sie braucht dich. Ja. <lacht> bei Michaela, wir, wir haben uns hingesetzt und dann wurde uns erstmal gesagt: In dir sehe ich den und den. Ich weiß gar nicht mehr, was du. Welcher Schauspieler warst du? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, und da und dir sehe ich, dessen, das da könnte man dessen und das machen. Aber eigentlich seid ihr auch schon ganz schnieke, so wie ihr seid, hat sie irgendwie gesagt. Und dann saß sie erst mal da. Und wir wollten eigentlich gerade über Online-Marketing reden. Mhm. Und man hat die angesehen, sie mustert uns eigentlich nur und schaut, was könnte sie da jetzt noch verändern. Und was für ein Kunstwerk könnte sie machen. Und dann hast du übernommen und hast mit uns <lacht> letztendlich so ganz ein bisschen genau. strukturiert das Ganze gemacht. Ganz genau. Aber daran sieht man auch wieder, wie du vorher auch über deinen Bruder gesagt hast, man braucht immer zwei Seiten. Mhm. Den kreativen Part, den strukturierten Part, mhm. ob der jetzt bei einer Person vereint ist, auch mehrere zu nehmen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das auch zu erkennen.
1: Und das Schöne ist auch, man kann von jedem lernen. Mhm. Es ist niemand ähm, richtig oder falsch, sondern mhm. jeder hat ganz, ganz tolle Fähigkeiten, die, die einen selber nur ergänzen. Richtig. Und wenn man da ein Stück weit Hilfestellungen geben kann, dann freut man sich doch auch darüber. Und dann, dann bin ich gerne bereit äh, zu helfen. Und äh, gerade bei Freunden gebe ich immer alles.
2: Super, super schön. Also, es ist ja auch, ähm, so soll es ja auch sein. Und ähm, jetzt, sonst wärst du auch nicht hier. Das ist ja auch das andere, <lacht> was es mit sich bringt. Ähm, kommen wir zu unserem Lieblingsthema, Social Media. Was war dein letzter Social Media-Post auf ah, dem Kanal? Der,
1: habt ihr es gesehen?
2: Nee.
1: <lacht> der ist schon lang her.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also, neues haben wir nicht gesehen. Ja.
1: Also, ich habe das letzte, glaube ich, 2018 gepostet.
2: Oh ja. Yeah du das einfach keine Zeit mehr, ähm, sozusagen. Ich
1: habe mich aus der Social-Media-Welt komplett zurückgezogen, weil das war für mich so ein, so ein, ja, so ein Abschnitt. Ja, ich, das alte Leben und die neue Madeleine. Also es war eben, 2019 war ein ganz spannendes Jahr für mich, um eben herauszufinden, was mache ich? Wie mache ich das? Ähm, was will ich überhaupt? Ich, bin, ich war 29 und habe gesagt, wow, was ähm, ist das alles vom Leben? Was ist der nächste Schritt? Und dann war es für mich ein großes Anliegen, mal unterzutauchen, mal die Social Media Welt ein bisschen zu verlassen, in mich zu kehren, an mir zu arbeiten und ein paar Themen auch einfach mal loszulassen und für mich abzuschließen. Und äh, unter anderem ist dann eben es da rausgekommen, dass ich mal auch meinen Job gekündigt habe und meine Selbstständigkeit angetreten bin. Und, ja.
0: und was war jetzt dein letzter Post? <lacht> Zwei,
1: drei, Viele Grüße, Neujahrsgrüße und vielen Dank an die Personen, die mich im Jahr 2018 begleitet haben, mit einigen äh, guten Freunden aus Las Vegas und Los Angeles dabei, weil ich ganz viel Zeit dort ge verbracht habe. Ich glaube fast sechs oder sieben Monate war ich 2018 dort und ähm, demnach habe ich äh, vielen Dank äh, geschrieben und Wir, Happy kommen, New Year. wir kommen zu
0: unserem Lieblingsspiel. Und zwar. Ach, du hast sie dabei, ich dachte schon, ich muss wieder aufstehen. <lacht> ja, das habe ich sie mit reingenommen. Aber jetzt ist sie so unter mir, dass ich mich kurz abmelden muss.
2: Unsere Box, die kleine Box. Oh Gott, jetzt hat es überall
0: ähm, Unser Unboxing, mhm. Social Media. Und wir haben immer in unserer Box nochmal eine kleine Box, die du auspacken darfst, ähm, da etwas drin ist von uns und uns dann gerne auch erzählen dass was da drin ist und was du da. Dazu fühlst du. Okay, jetzt bin ich. Also, gespannt. warum das vielleicht da drin sein könnte.
1: Also, schon mal eine sehr schöne gespannt. blaue Box. Und in der blauen Box, nein. <lacht> <lacht> oh, da ist ein, ein Müsli drin von MyMüsli. Müsli. Ich glaube, ich habe euch verraten, dass ich morgens, mittags und abends Müsli essen könnte.
0: <lacht> das könnte sein. Ich glaube, mir hat noch nie jemand auf die Frage die ich dir mal gestellt habe, was dein Lieblingsessen ist, <lacht> hast du mir Müsli geantwortet. Müsli. <lacht> ich dachte mir so, okay, Müsli ist bei mir für, für so ein Zweckmittel. Mhm. Also morgens aufstehen, weil ich nicht so viel Essen kann, dann esse ich schnell Müsli. Und, und Madeleine schreibt mir fast einen oder gibt mir einen Roman über Müsli.
1: <lacht> Na, ich hoffe, es war kein Roman. Naja, für ähm, die
0: Antwort war es ein Roman.
1: <lacht> also ich, ähm, ich bin eine absolute Genießerin. Und ähm, ich mag gern nachhaltige Produkte, ich mag gern Bioprodukte ähm, und ähm, mein Müsli stellt wirklich ganz sehr leckere ähm, Müsli-Sorten her und ich liebe diese Marke einfach und deshalb könnte ich morgens, Mittag und, mittags und abends äh, Müsli essen. Da
0: fällt mir jetzt gerade ein, dass wir ganz schön Werbung gemacht haben gerade. Also wenn die Firma <lacht> sich gehört hat, darf sie sich auch gerne bei uns melden und das wieder gut machen. <lacht>
2: Beziehungsweise geben hat Lebenskontakt her. Damit. Ich kann
1: sie nur weiterempfehlen. Von ganzem Herzen.
2: <lacht> ja, ähm, kommen wir zu unserer letzten Frage. Darf man ja so sagen. Ähm, wenn du ne, dir eine Schlagzeile aussuchen dürftest in den nächsten fünf Jahren oder in fünf Jahren über dich, was muss ich über dich? Das muss über ich dich, über müssen dich. Kann. kann auch über dein Unternehmen sein oder über die Welt. So ist es, glaube ich, richtig gesagt. Wie sollte diese Schlagzeile in der SZ beispielsweise lauten? Oder wie, was, was findest du cool?
1: in der SZ lauten.
2: Kann auch in der Glamour sein. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich hoffe nicht in der Glamour. Das ist nicht meine Zielgruppe. <lacht> <lacht> ähm, eine Schlagzeile. Mhm, dass die Anzahl an papierlosen Offices sich verdoppelt oder sogar verdreifacht hat. cool Das fände ich eine schöne Entwicklung, ähm, weil die sagt sehr viel aus. Nämlich, dass sich Unternehmen die die Zeit genommen haben, als auch die Wertigkeit hoch genug sehen, ihr Unternehmen papierlos umzustellen, ihr Unternehmen nachhaltiger zu machen und auch die Klimaziele einzureichen. Ich glaube, diese Schlagzeile würde mich in fünf Jahren sehr freuen.
0: Schlaß, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Perfekt.
1: Und an der Stelle habe ich auch noch eine Kleinigkeit für euch. Aha. Jetzt muss ich mal kurz die Box verlassen. Ja, wir,
0: okay.
2: Wenn wir schon beim Papier los Chris, dann könnten wir auch beim das nächsten ist, Mal... Das
0: ist eigentlich die Theorie von geben und nehmen. Gell? Man sagt ja immer, man soll immer beim Geld auch immer ein Stück weit spenden, yeah. weil man irgendwann was zurückkriegt. Und seitdem wir jetzt irgendwie jemandem was schenken,
2: kriegen wir dann dauernd was zurück. <lacht> Unser Plan geht auf. Ja, also ich habe
1: mir natürlich ein bisschen was überlegt. Ich habe mir gedacht, wenn ihr mir so eine schöne Box schenkt mit was drin, dann möchte ich euch auch gerne eine schöne Box schenken mit was drin. Und zwar hat das mit ein kleines symbolisches Geschenk an euch. Uh. Danke. Ihr dürft natürlich nicht ganz so viel verraten.
2: Oh, stimmt. <lacht> es kommt das Foto mit drauf. Das, machen das, das ist ganz, sehr das machen cool. ganz
0: spannend. Also, das kommt dann da rein sozusagen.
1: Ganz genau. Es ist ein ein symbolischer Akt dafür, was ähm, es bald nicht mehr in ähm, Papierform gibt. Das
0: werden wird. wir, sobald du ihr gelauncht so hast, werden das cool. wir das zeigen, was du uns hier geschenkt hast. Mit Inhaltern.
1: Sehr schön. Ein kleines <lacht> Dankeschön an euch, dass ich dabei sein darf.
0: Vielen Dank an dich. Wir haben aber eigentlich auch noch ein Geschenk. Das hast du jetzt aber, glaube ich, vergessen. Das werden Kriegst wir dir so einfach oh im, im Anschluss geben. Schon mein Müsli. Wir haben immer die Box, wo wir einfach so ein Thema mit aufnehmen und dann hm. wollen wir aber noch was mitgeben. Mhm.
2: Weil Müsli ist ja auch irgendwie ein blödes Geschenk. <lacht> und wir versprechen dir, auch, ja, dass wir beim nächsten Podcast mit dem iPad tagen und nicht mit dem Papier. Oh, du hast recht. <lacht> alles ja, klar. das
1: setzen wir hier auch noch um.
2: Adleen, cool. vielen Dank, ähm, dass du da warst.
0: Vielleicht auch in Zukunft nochmal, wenn alles gelauncht ist. Und wir freuen uns, das äh, zu erleben, mitzuerleben. Und wir sind auch gespannt, ob die Zuhörer es vielleicht erraten können. Ja, Dankeschön. Danke. Ciao. Also ich Dankeschön. Ciao. Think outside, talk inside. Unboxing. <laughs>